0: Comencemos hoy, hermanos, a hacer el bien, que hasta ahora no hemos hecho nada. Estas palabras que el seráfico Padre San Francisco, en su humildad, se aplicaba a sí mismo, hagámoslas nuestras al comienzo de este nuevo año. En verdad, nada hemos hecho hasta ahora, o al menos bien poco, los años se han ido sucediendo, comenzando y terminando, sin que nos preguntáramos cómo los hemos empleado. Si no había nada que reparar, nada que añadir, nada que quitar en nuestra conducta. Hemos vivido a lo tonto, como si un día el Juez Eterno no nos hubiese de llamar y pedirnos cuenta de nuestra conducta de cómo hemos empleado nuestro tiempo. Sin embargo, deberemos dar cuenta rigurosísima de cada minuto, de cada actuación de la gracia, de cada santa inspiración, de cada ocasión que se nos presentaba de hacer el bien. La más pequeña transgresión de la santa ley de Dios será tenida en cuenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Un saludo del de Padre Isaac Parra desde los estudios de aquí, de Radio María, en España, en Madrid. Y un saludo muy especial a todos los que nos seguís en cada programa a través de las ondas. Un día más en este programa para hablaros del Padre Pío, para llevaros al Señor, para que el Señor entre en vuestro corazón. Estamos terminando ya este tiempo, el tiempo de la Navidad, y conviene pues escuchar estas palabras que el Padre Pío nos dirige en este día y que dirige también al comienzo del año. No parar nunca de hacer el bien. Hacer el bien quiere decir hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas que nos llevan hacia Él. Y es un tiempo precioso el día de hoy después de, de que hemos pasado ya la epifanía en el que nos encontramos en este tiempo del bautismo del Señor, que hagamos un balance de nuestra vida, que hagamos un balance de lo que ha sido pues este año, como el mismo Padre Pío nos, nos invita a hacer, ¿verdad? Sobre todo, ¿cómo hemos vivido este tiempo? Si ciertamente este tiempo ha sido para nosotros un renacer de nuevo, si hemos vuelto a nacer de nuevo como el Señor nos dice, Hace poco celebramos este nacimiento que ha cambiado la historia de la humanidad, que nos ha dado un vuelco a nuestra propia historia. Un Dios que se hace cercano a ti y a mí, como veremos. ¿Y este niño que ha venido nos ha cambiado la vida? ¿Esta Navidad que hemos vivido nos ha dejado indiferentes? Porque... Esta no, no ha podido ser una Navidad más, sino, sino que ha tenido que ser un impulso para nuestras vidas, para poder vivir este Año Nuevo haciendo el bien, buscando agradar a Dios con nuestros actos, intentando agradar a Dios con, con nuestra vida, sabiendo pues que somos pecadores, que somos limitados y que tenemos que levantarnos. Pero el Santo no es aquel que no peca, sino que el que se levanta cada día y se pone en el camino del bien. Hagamos el bien como San Francisco de Asís nos dice y nos recuerda el mismo Padre Pío. Hacer el bien es responder a Dios con lo que Él nos ha dado. Es hacer el bien a los que tengo a mi lado. Buscar amar. Hacer el bien es amar. Amar con mayúsculas. ¿Por qué? Porque esta es la nueva vida que el mismo Jesús nos regala. No tenemos que tener miedo, sino tenemos que ser valientes y hacer ese bien que se nos pide. En este comienzo del año, hagamos ese propósito de querer ser santos. La santidad es posible. La santidad es caminar en el bien. Dejar las cosas del mundo, aquello que me apartan. Jesucristo ha venido a darme la vida, a darme la vida en mayúsculas, porque Él es el camino y Él es la verdad. Él nos muestra un camino que corresponde con lo que tu corazón y el mío desea. Es irracional seguir otros caminos, ...que dejan el corazón vacío... ...que no nos llenan el corazón... ...por eso estamos en el momento propicio... ...queridos hermanos... ...al comienzo de este año... ...de ir de nuevo al Señor... ...de volver a Él con redoblado empeño... ...y en el día de hoy... ¿no? Eh, ...que hemos recibido... Eh, ...pues estamos celebrando ese ba el bautismo del Señor... ...precisamente... ...es como tenemos que presentarnos delante de Él... ...como nuestro propio bautismo nos recuerda... ...que somos cristianos... ...seguidores de Cristo... ...que le pertenecemos a Él... ...que no somos del mundo... ...somos de Él... ...pues eso es lo que queremos hacer en este programa... ...en el día de hoy... ...volver con redoblado empeño hacia Él... ...pero vamos a recordar esos momentos... ...que hemos vivido en esta Navidad... ...el Padre Pío nos ayudará a ello... ...a través de textos concretos que hemos encontrado... ...y que nos va a recordar todo lo que hemos vivido... ...hasta el día de hoy... ...en, esto, en, esto, en este último mes... ...en este el tiempo de la Navidad... ...que no podemos olvidar queridos hermanos... ...un hijo nos ha nacido... Un hijo se nos ha dado. Y es para ti y para mí. Para que vivamos en plenitud. La felicidad. Hemos llamado, hemos sido llamados a ser felices. Hemos nacido para vivir. Hemos nacido para ser felices. Dentro también de muchas veces la tristeza. Yo creo, y, y lo he dicho ¿no? muchas veces, que en el Padre Pío vivían estas dos emociones. La tristeza y la alegría. Pero esa tristeza tocada por la alegría es verdad, era un ser humano tenía que pasar por esos momentos de tristeza sobre todo esos momentos que hemos conocido de la, de la persecución de la, de la iglesia no cuando sus hermanos no le querían no le, no, no le dejaban acercarse a él pues hombre, feliz no iba a estar estaba en ese momento de, de tristeza, de desasosiego pero en el fondo estaba la alegría la alegría de la certeza de saber que estaba haciendo la voluntad de Dios. De saber que el mismo Dios, en su voluntad, estaba con él. Y era él el que le estaba dando la vida. Entonces no nos cansemos, queridos hermanos, de hacer la voluntad de Dios. De alabarle a Dios, de responderle con nuestra propia vida. Él no nos va a dejar indiferentes. Vámonos a, a Belén, de nuevo. Y veamos a ese niño que se ha hecho voluntad de Dios. ...para ti y para mí... ...para que tengamos vida... ...y vida en abundancia... ...pues continuamos con este programa... ...el Padre Pío en el umbral del paraíso... ...un saludo a todos... ...especial de todo este equipo... ...un saludo especial también... ...a todos aquellos que estáis... ...en los hospitales... ...que nos estáis escuchando... ...cada día... ...y que ofrecéis vuestro sufrimiento... ...a este niño... ...a este niño pequeño... ...que se nos ha dado en este tiempo... ...y que hoy va a ser bautizado y que se nos da para que tú y yo tengamos vida. Gracias por estar ahí. Sabéis que podéis descargaros el podcast a través de la página web de Radio María y que podéis escribirnos, claro que sí, padrepío arroba radio maría punto es. Padre Pío, arroba radio maría punto es. Comenzamos. Muchas veces no es fácil no hacer eh, el bien, porque como dice San Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y, y el mal que no quiero hacer es el que hago. Pero en este, en este momento se nos pide hacer ese bien porque no estamos solos, porque el Señor está con nosotros, Él es el que nos ayuda y el que tenemos que mirar cada día. Yo creo que poniendo el corazón en él, meditando su palabra, contemplándole a él, como el Padre Pío tantas veces nos ha dicho, no meditar su palabra y como él lo hacía, el corazón se va transformando y se va cambiando. Porque el Señor lo va haciendo a través de su palabra. Y es que esto lo creemos, lo creemos de verdad. Nosotros creemos que la palabra transforma, que la palabra cambia, que la palabra ayuda, que es gracia, que es fortaleza. Claro que lo creemos. Y por eso es lo que nosotros hoy en este programa pedimos. Que el Señor nos conceda con su palabra, con el estar con Él, poder hacer el bien. Y este es el propósito que nos hacemos al comienzo del año, como el mismo Padre Pío nos decía. Esforcémonos en hacer del bien. Porque muchas veces hemos hecho, lo dice él claramente a través de las palabras también de, de San Francisco, hemos perdido el tiempo. ¿Cuántas veces no hemos perdido el tiempo en la relación con el Señor? Pues muchas veces. Muchas veces hemos perdido el tiempo de nuestra oración, hemos perdido el tiempo de estar con Él eh, en esa intimidad, hemos perdido la, las eucaristías porque hemos estado pensando en otras cosas. ¿Cuánto tiempo perdido a través del teléfono móvil? ¿Cuánto tiempo? Dice, volvamos a él, no perdamos el tiempo. El tiempo tiene que ser el tiempo de Dios, no el tiempo nuestro. No busquemos las cosas mundanas, busquemos las cosas de Dios, que ese es el bien, ese es el bien, las cosas de Dios. Vamos a escuchar, como hacemos en cada programa, un poquito de su vida, la vida del Padre Pío, que la estamos recordando en estos últimos programas. Su vida y misión es una obra de Dios. La obra de Dios ha sido la vida y la misión del Padre Pío para el mundo, para mostrarnos a este niño que nos ha nacido y que se nos ha dado. Esa obra y misión nos recuerda que el pueblo que caminaba en tinieblas, que somos tú y yo, ha tenido una esperanza. Y esa esperanza ha sido Jesucristo, esa esperanza ha sido una luz, una luz que es totalmente nueva, que es totalmente distinta, una luz que se mantiene, no es una luz que se apaga, oscura, no, es una luz que da luz, que da vida al, al mundo entero, que hace que tú puedas ver. Pues vamos a escuchar esos, esas palabras de, de esta biografía breve del mismo Padre Pío. Su vida y misión, una obra de Dios. Por prudencia, alejan de San Giovanni rotondo a los seminaristas capuchinos, a los cuales el padre Pío había dirigido espiritualmente, y a quienes quería como a sus propios hijos tanto que no fue fácil para él separarse de ellos en el momento de la salida. Cada vez más se intensifica la actividad de los defensores del capuchino estigmatizado. Algunos tratan de desacreditar a los acusadores, mientras que don Luigi Orione y la curia general de los capuchinos intentaban una mediación con la Santa Sede. Se encuentran con una benévola disponibilidad del nuevo secretario de Estado, el cardenal Eugenio Pacelli y del nuevo arzobispo de Manfredonia, Monseñor Andrea Cesarano, que garantiza a Pío XI que el fraile es un hombre de oración, de profunda piedad y de sólidas virtudes. Así, a partir del 16 de julio de 1933, el padre Pío vuelve de manera gradual a desarrollar su ministerio en la vida ordinaria de siempre. Sobre todo, vuelve al confesionario, al lugar donde, como él mismo dice, libera a los hermanos de los lazos de Satanás para llevarlos a Cristo. He aquí por qué, delante del pecador verdaderamente arrepentido y listo para cambiar de vida, él se vuelve el icono de la misericordia divina. Con la nueva concurrencia de peregrinos, en las manos llagadas del Padre Pío, vuelven a llegar donativos procedentes de los fieles, como antes, incluso más que antes. Algunos devotos, para estar siempre cerca de él, empiezan a trasladarse a San Giovanni Rotondo con toda la familia. Algunos de los admiradores, el fraile de Pietrelcina revela el sueño de construir un nuevo gran hospital cerca del convento. Aquel deseo se vuelve para ellos un compromiso grande. No obstante, el 9 de enero de 1940, nace la Comisión para la Construcción de la Clínica. Es el mismo Padre Pío, a los pocos días, quien indica el nombre del hospital que se quería construir. Casa Solievo de la Soferenza. Casa Alivio del Sufrimiento. El estallar de la Segunda Guerra Mundial impide la inmediata realización de la idea. El 16 de mayo de 1947, con una simple ceremonia, el padre Pío bendecía la primera piedra del futuro gran hospital. Tres días después, unos veinte obreros, sin que siquiera tuvieran un diseño del concepto, comienzan, comenzaban el desmonte para la construcción de la calle de acceso a la obra de construcción. En la caja hay solo cuatro millones... ...pero el fraile de Pietrelcina... ...exigió el inmediato comienzo... ...de las actividades... ...ya que la desastrosa guerra... ...había destruido la economía... ...en el pueblo... ...había muchos parados y numerosas familias... ...que no tenían ni siquiera lo necesario para comer... ...durante... ...la guerra... ...nacieron también los primeros grupos de oración... ...el padre Pío hizo suyo el deseo del papa Pío XII... De haber multitudes de hombres y jóvenes que, por el, por lo menos una vez al mes, se reúnan en oración, reciban el pan de la vida y lleven también a otros a seguir su ejemplo. En este ambiente de gran fervor de fe y de caridad, en la primera semana de abril de 1948, llega a San Giovanni Rotondo un joven sacerdote polaco, don Carol Boitila. Don Carol participó en la misa del Padre Pío. Se confesó con él y quedó impactado por él. Su vida y misión, una obra de Dios. ¡Qué bonito! Esta parte que hemos leído en el día de hoy, tres puntos que me gustaría resaltar y que me han llamado la atención. El primero de ellos es que se vuelve el icono de la misericordia divina a través del confesionario. El Padre Pío que dedicaba horas y horas a confesar unas confesiones bien hechas, unas confesiones eh, en las que pues él podía mirar, podía ver, observar el corazón de cada alma que se acercaba. Y cómo, pues, él se convertía en ese icono de la misericordia cuando el pecador venía verdaderamente arrepentido y con un deseo de cambiar de vida. A mí esto me llama la atención, ¿no? Porque muchas veces nos presentamos delante de, nos presentamos delante de Él, mmm, de, del, del sacerdote, cuando vamos a confesarnos, pero muchas veces no queremos cambiar la vida, ¿no? No sé si, si me estoy explicando. Eh, cuando, para que realmente haya esa misericordia. Para que Dios te dé ese abrazo, tienes que ponerte delante de Él como el Hijo pródigo, con un corazón contrito, arrepentido, con un deseo profundo de convertirme, de cambiar de vida, de no volver a caer en ese pecado. Y muchas veces, lo digo también por mi propia experiencia antes, ¿no? A mí el, se el Señor me enseñó, mejor dicho, el Padre Pío me enseña a confesarme, ¿no? Porque yo no sabía confesarme. Y, y muchas veces iba al sacerdote a quitarme una suicidad corporal. Pero el Padre Pío me enseña a que tengo que presentarme delante del sacerdote habiendo hecho un examen de conciencia, de verdad, sincero, habiéndome arrepentido de mis pecados. Contra ti, Señor, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Sí, Señor, sí, Señor, así es. Cometí la maldad que aborreces. Y, y eso es pues lo que a mí me me conmueve, ¿no? El que para la confesión y me recuerda, me recuerda que tiene que ser un cambio de vida, que tengo que cambiar la vida. Si a mí la confesión no me cambia la vida, no la estoy haciendo bien. Porque el, muchas veces se presentaban los feligreses delante del padre Pío, los hijos espirituales, y el padre Pío les daba con el confesionario en la cabeza, ¿no? Como diciendo, oye, no, no estás cambiando de vida. No estás siendo sincero, me estás ocultando algo. Cuando vamos a esas confesiones no tenemos que ocultar nada, sino tenemos que manifestar la herida al médico para que el médico la cure. Me llama la atención también la Casa Libre del Sufrimiento, ese hospital que acoge a todos los de la guerra mundial, que están sufriendo, aquellos que, que no tienen dinero para la sanidad. Cuando uno pasa por allí, por San Giovanni Rotondo, puede contemplar ese gran hospital que conmueven a más verlo desde fuera. Ese hospital amado, querido por el Padre Pío y tocado por él, como ese hospital quería él que fuera el alivio del sufrimiento. El alivio era darle sentido a lo que los enfermos estaban viviendo. Por eso él decía, en este hospital quiero que vengan los mejores médicos, pero que no solamente cuidaran el cuerpo, sino también el alma. Qué importante es aliviar el sufrimiento de los enfermos. Vosotros que estáis ahí en el hospital, que me estáis escuchando, también lo sabéis, ¿no? En las residencias, en los lugares donde se sufre, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, entendéis que necesitáis muchas veces ese alivio, alguien que os alivie el sufrimiento, que os lleve una palabra, una palabra de aliento, pero no una palabra humana, sino palabra de Dios, que es la única que puede transformar el corazón. Eh, y es verdad. A mí me, me conmueve mucho, ¿no? Me conmueve poder escuchar este este relato. Y como tanta gente se acerca después de la Segunda Guerra Mundial, después de la guerra, estos grupos de oración, de gentes que necesitan rezar, necesitan rezar, necesitan estar, estar con el Señor, que Él sea el Señor el alivio de tanto sufrimiento. Los que estamos aquí, los que estáis escuchando, necesitamos aliviar nuestros sufrimientos. ¿Cómo? No con las cosas del mundo, no con los criterios del mundo, sino precisamente con el Señor. Pues es ahí donde nacen estos grupos de oración y donde el, pa el Papa Pío XII pide a hombres y mujeres dedicarse a la oración y cómo el Padre Pío coge esta llamada para crear estos grupos de oración. Estamos preparando también, por si os interesa, una pequeña peregrinación a San Giovanni Rotondo, del 5 al 8 de abril, precisamente, a San Giovanni Rotondo y Pietrelchina. Eh, si queréis saber pues, más sobre ello, pues podéis hacerlo a través del correo electrónico padrepío.es. Es mirar al Padre Pío, ir al Padre Pío para que Él nos lleve al Señor. Cuando uno contempla estos lugares, cuando uno pasa por estos lugares, puede percibir esa presencia del Padre Pío que te, que te lleva, que te eleva la mirada, que te eleva el corazón al Señor. Y efectivamente, así es pues vamos a, a escuchar eh, esos fragmentos que decíamos, ¿no? que decíamos y, y vamos a hacer un, un recorrido de lo que hemos estado viviendo en estos días. Pues vamos a comenzar con este primer texto que nos pone la mirada en la Virgen María. Dice el Padre Pío así. Ten siempre ante los ojos de tu mente la gran humildad de la Madre de Dios y Madre nuestra, la cual, a medida que crecían en ella los dones celestiales, sobresalía más su humildad, tanto como para poder cantar en el mismo instante en que fue cubierta por la sombra del Espíritu Santo, que la convirtió en madre del Hijo de Dios. He aquí la esclava del Señor. Del mismo cántico entonó nuestra querida madre en casa de Santa Isabel, pese a llevar en sus entrañas virginales al verbo hecho carne. Pues este es el texto del Padre Pío que nos recuerda en sus entrañas purísimas virginales al verbo hecho carne. Nos remontamos, nos vamos a ese momento de la anunciación. El ángel le dice que será madre, madre del Hijo de Dios. Tanto que ella dice, ¿cómo puede ser si no conozco varón? No es que dude, la Virgen no duda de esa palabra. Lo que ella no se siente capacitada, no se siente, se siente humilde para poder recibir estas palabras del ángel. ¿Cómo puede ser si no conozco varón? Y resulta que ella, con su humildad, dijo sí. Ella, fiándose, mujer de fe, mujer de esperanza, dice, hágase en mí. Ojalá se haga en mí todo aquello que tú estás diciendo. Ella conocía el plan de Dios, sabía que tenía que venir el Salvador y el Redentor. Y ella se fió plenamente, sabiendo que no le iba a ser fácil y es que ella se convirtió en la madre de dios y en madre nuestra como dice pero todo por esa humildad la humildad de maría era saber que ella había sido elegida con una mirada con la mirada de dios para una vocación concreta ser la madre la madre de dios y que nos iba a dar al hijo ¿Cómo no hemos podido vivir estos momentos con gozo con alegría Igual que la tierra entera estaba expectante esperando este sí de María. Seguro que nuestro corazón, cada vez que escuchábamos este Evangelio de la anunciación decía precisamente eso. Señor, ven a mi corazón, haz, hazte en mí, hazte en mí, ven a mi corazón y transfórmalo, cámbialo. María, ayúdame a vivir estos momentos de entrega, estos momentos de, de fidelidad. La humildad. ¿Cómo no podemos vivirnos también en humildad, sabiendo que todo es don, todo es un regalo, todo nos viene de Él? Esa salvación, esa mirada, solamente Él puede tener palabras de vida eterna para nosotros. He aquí la esclava del Señor, he aquí, ojalá se haga en mí según tu voluntad. María nos enseña y nos recuerda, y el Padre Pío nos recuerda a través de estas palabras, que también esa debe ser nuestra actitud, la actitud de nuestro corazón, Ojalá se haga en nosotros la voluntad de Dios. Aquello que Él quiere para mí, Él también lo quiere. Él también lo quiere. Que se haga en mí lo que Dios quiere. Ese es el secreto de la felicidad, queridos hermanos. ¿Por qué no le pedimos en el día de hoy precisamente estas palabras al Señor por medio de María? Que nos conceda la gracia de hacer en nosotros su voluntad y que nosotros sepamos aceptarla que muchas veces no es fácil aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pues porque no muchas veces no coincide con lo que nosotros queremos. Pero sabemos que la voluntad de Dios es lo que nos hace felices, lo que nos hace vivir en plenitud. Hazlo, mírale, deja que como María sea humilde, deja que Dios haga su obra en ti y abre tu corazón a este verbo hecho carne, este verbo chocarne quiere venir a tu vida, quiere venir a tu historia. Es una vida, una historia tocada, difícil. Has tenido una infancia dolorosa, una infancia fe infeliz, feliz. Una adolescencia, una juventud. El Señor no hay nada que no haya tocado. Él te ha acompañado siempre y en todo momento. Hazle, dile al Señor ahora mismo, ojalá Señor se haga en mí todo lo que tú quieres. Yo quiero hacer siempre y en todo momento tu voluntad. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. En otro texto nos dice, este verbo divino, por su plena y libre voluntad, quiso abajarse hasta nosotros, escondiendo la naturaleza divina bajo el velo de la carne humana. De tal modo, dice San Pablo, el verbo de Dios se humilló, que llegó a consumirse, se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo el niño de Dios, Dios se hace carne, el cielo se abre, Él baja a la tierra, baja a tu corazón, baja a mi corazón, baja a mi vida, Él hace nuevas todas las cosas, este niño que se nos ha nacido y que se nos ha dado, por eso decíamos al comienzo, si esto nos ha transformado la vida, si nos ha cambiado la vida, hemos tenido todo este tiempo para mirarle a Él, nacido en un pobre pesebre, en un pobre pesebre posiblemente manchado, sucio, con mal olor. También viene a tu corazón que posiblemente hoy esté manchado, esté sucio, esté con olor. Hoy es el día en el que el Señor viene a tu corazón y te dice, levántate, ven a mí, aprovecha y vete a la confesión, vete a una iglesia, aprovecha hoy y comienza a este tiempo nuevo, con un corazón limpio, con un corazón sencillo, con un corazón humilde y deja que Dios sea Dios en tu vida. Vas a vivir feliz, vas a vivir en plenitud. Este niño que ha nacido para dar sentido a todo lo que tú vives y María nos lo entrega. El día de la Sagrada Familia nos lo entregó, nos enseñó, nos presentó a este hijo y nos dijo aquí está tu vida, tu vida en mayúsculas, no tengas miedo acoge su vida, acógele a él en tu vida. Y es verdad, eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos, acoger en nuestro corazón la vida. Este niño, este niño que hoy concretamente tiene 33 años, pero estamos haciendo un recorrido de lo que hemos vivido en estos días, porque no podemos olvidar este gran acontecimiento, tal y como vivamos a partir de hoy, el día del bautismo del Señor, en el que nosotros también hacemos eco de nuestro bautismo, en el cual entramos a formar parte de la gran comunidad de la Iglesia, donde se nos, se nos borró el pecado original, donde comenzó la vida divina en nosotros. Solamente podemos cambiar nuestra historia hoy si recordamos todo aquello que hemos aprendido, que hemos vivido. Y es precisamente el Padre Pío quien nos enseña y quien nos está guiando a través de estos textos bellísimos del nacimiento porque es el mismo Señor quien va transformando, quien va cambiando, no tengamos miedo, no tengamos miedo en mirarle a Él, dejemos que Dios sea Dios, y hoy concretamente en este texto, en el que se nos recuerda que, Él se, que Dios se humilló, que no quiso cruzarse de brazos, que vino a la vida, que vino a nuestra vida, levántate y vuelve a Él con redoblado empeño, como dicen los salmos, no tengamos miedo, no dejemos que, que el demonio nos meta el miedo, que nos meta el desánimo, la desesperanza. No, hemos, nosotros creemos en un Dios de esperanza. Ha venido un Dios de esperanza que viene a, a dar vida. No viene a quitar, como hoy en nuestro mundo. Quieren quitar a Dios porque dice que Dios quita. No quita, Dios da. Y lo hemos vivido en estos días. Vamos a, a ver a esa Sagrada Familia, a, a, a Jesús, a José y a María. Entramos en la casa. Y nos encontramos a este, este gran espectáculo. ¿Qué diría la gente? ¿Qué dirían? Pues lo dice el Evangelio. El Evangelio dice que hablaban constantemente de las bellezas, de las maravillas de este niño. Y María meditaba todo en el corazón. Claro, lo meditaba todo en el corazón. Porque el Padre Pío nos dice eso. Que este Dios se ha bajado, se ha hecho humilde para que tú puedas decir esas maravillas también porque las ha hecho en tu historia, la ha hecho en tu vida. Por eso es importante que, que sigamos adelante, que no nos cansemos nunca de hacer la voluntad de Dios, que no nos cansemos nunca de mirarle a Él, porque Él hace nuevo todo. Dejemos, queridos hermanos, de verdad, de una vez por todas, todo aquello que nos impide ser felices, todo aquello que no nos acerca a Dios, dejemos el mundo y sigámosle a Él, dejemos los ídolos. ¿Cuántos ídolos no hay en tu vida? Mira a ver tu corazón. ¿Cuáles son los ídolos? ¿Dónde está apoyado tu seguridad? ¿En qué Dios? ¿En el vivo y verdadero o en el que está muerto y es el falso? ¿Dónde está apoyado tu corazón? ¿Dónde? ¿En tierra? ¿En tierra o en piedra? Jesús hace nuevo todo y quiere hacer nueva tu propia historia. y terminamos con este último texto del padre pío permanece muy cerca de la cuna del niño jesús especialmente en los santos días de su nacimiento si amas la riqueza aquí encontrarás el oro que los reyes magos te dejaron si amas el humo del honor te encontrarás el del incienso y si amas las delicadezas del sentido, percibirás la mirra olorosa que perfuma toda la gruta. ¿Qué es lo que queremos? Nos acercamos a esa cuna. Nos acercamos como los magos de Oriente que celebrábamos hace unos días, precisamente ayer. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos el humo, el honor, ¿Queremos las riquezas? Solamente hay una riqueza. Jesús, ¿qué quieres? ¿La, ¿Los sentidos? Hoy nos acercamos como esos magos de Oriente. Esos magos de Oriente, eh, que decía el Padre Pío en este escrito, pues cuando se acercaron a la cuna y vieron al niño. Vieron a María, José, al niño, envuelto en pañales. Dice la escritura que se llenaron de inmensa alegría. ¿Por qué? Porque vieron a un niño. Ellos que eran paganos, ellos que no creían. qué es lo que representa la, la, la mundanidad. Estos se llenan de inmensa alegría. La alegría es estado. ¿Qué tuvieron que ver en este niño? Que se llenaron de inmensa alegría. ¿Qué les pasó en sus vidas? Que dicen que se pusieron de rodillas... Reconocer, le reconocieron como el verdadero Dios. Si no, no se pondrían de rodillas. Ese signo de arrodillarse es el reconocimiento del que tienen enfrente, no es uno como ellos, es uno distinto. Ese es Dios. Y se pusieron de rodillas. Se pusieron de rodillas y le adoraron, dice la Escritura. Le reconocieron como Dios. Nosotros reconocemos a Dios y nos ponemos de rodillas en la Eucaristía en la adoración al Santísimo, porque Él es el mismo Dios el que ha bajado y nosotros le adoramos y que le ofrecieron sus regalos, lo que tenían, oro, incienso y mirra, lo que representa la vida del hombre, todos los poderes, todos los honores, todo lo presentaron delante de este niño. Es decir, ofrecieron lo que tenían, sus vidas, sus historias. ¿Qué quieres presentarle tú hoy al Hijo de Dios? ¿Qué le vas a presentar? ¿Qué le vas a dar? ¿Le vas a dar tu historia? ¿Aquello que tanto te humilla de ella? ¿Aquello que tanto te duele? ¿Aquello que tanto te hace mártir? ¿no? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Lo bonito? ¿La alegría? Ofrécele todo, todo, todo. La alegría, la tristeza, las cruces, las dificultades, cuando has vencido, todo. Al Señor le, of le, le tenemos que ofrecer toda la historia, toda nuestra vida. Y reconozcamos que Él sabe hacer bien todo. Los reyes se pusieron de rodillas. Qué bonito es reconocer eso. Que se pusieron de rodillas y le adoraron. Le ofrecieron, y dice la Escritura, que se fueron por otros caminos. Esos son los caminos en los que nos invita el Padre Pío hoy a ir por otros caminos, el camino de la conversión. Hoy el programa se nos, nos invita a esto precisamente, a irnos por otros caminos. Hemos comenzado así el programa diciendo que la Navidad nos tiene que haber cambiado. Y el Padre Pío nos ha ido dirigiendo a esto, a los magos de Oriente. Se fueron por otros caminos, los caminos de la conversión, el camino de una nueva vida, un camino que ya no es el que yo seguía. Ellos tenían que haber ido a Herodes a decirle, hemos visto al niño que está en tal sitio. Y dijeron, no, nos vamos por otros caminos. ¿Qué pasaría por el corazón de estos magos? ¿Qué pasarían? Pues sería una vida nueva, como la que se nos pide a nosotros que vivamos. No tengamos miedo, queridos hermanos. No tengamos miedo, de verdad. M metámonos en Dios. Dejamos que Él entre en nuestra vida. Vayamos a adorarle a la iglesia, a las parroquias cuando hay adoración. Estemos con él, en los sagrarios. Miremosle y dejémonos empapar del amor. Esa mirada que que a mí me conmueve. ¿no? Este evangelio de los, el de los magos me conmueve porque es lo que yo le pido al Señor. Ir cada día por otros caminos. Todos los días sucede la Navidad, sucede el nacimiento, todos los días sucede el tener que irnos por otros caminos, porque no es fácil. El mundo nos tienta. Cada vez que vemos lo que sucede en el mundo, pues eh, los placeres del mundo, la soberbia de la vida, el poder, el placer, el poseer, todo esto con lo que vivimos nos, nos afecta, no nos deja indiferentes. Y esta vasija está en vasijas de barro. Nuestra fe, nuestro niño lo hemos puesto en una cuna, en una cuna que es de barro, que es débil, y que muchas veces se fragmenta, muchas veces se rompe. Y tiene que venir Dios con el bálsamo, con el agua, como hace un... Un alfarero cuando se rompe una, una pieza, no, la moja con, con sus manos, con el agua, y la va restaurando. Uf. Y con ese agua, que es la gracia, va restaurando ese, ese barro. Pues es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Hoy, precisamente en el día del bautismo del Señor, se nos recuerda que nuestra vida a partir de hoy tiene que ser restaurar nuestro corazón. Volver a Él. Vivir como cristianos. Qué bonito día ese día en el que entramos a formar parte de la iglesia, en el que se nos hizo hijos de Dios. Claro, qué bonito, qué maravilla poder descubrir esta belleza de que somos cristianos, de que pertenecemos a otro, de que no somos de Dios, no somos del mundo, somos de Dios. Y qué belleza vivir así. Y cómo no tenemos que empaparnos de esta maravilla. Y cómo decir, mira, ya no queremos pertenecer a otro, sino a Dios, somos de Dios. Meditemos estos tres párrafos que hemos escuchado del mismo Padre Pío que nos enseña una vez más a volver al cambio de la vida. Pues continuamos con el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Después de haber escuchado estos tres textos que nos vuelven a poner el corazón en lo que realmente es importante en nuestra vida, que es Jesucristo. Que todo y cada uno de los momentos de nuestra vida sean ponerlos en las manos de Dios. Que es mantener la presencia de Dios todos los días y en todo momento. Pues ahora vamos a continuar... Eh, escuchando, como hemos hecho en otras ocasiones, el testimonio de Fray Modestino, de Pietrelcina, en el libro Yo, testigo del Padre Pío. Siempre es muy bonito esta sección del abrazo de Cristo, porque el, el abrazo de Cristo es que el Señor sigue abrazando, nos sigue abrazando a través del testimonio de tantas personas. Y lo vamos a, a escuchar porque, porque nos va llenando el corazón de ese afecto al Padre Pío, ¿no? escuchar los testimonios cuando tenemos alguna entrevista o tenemos algún testimonio, siempre, no sé si os ha pasado a vosotros, salimos con el corazón ensanchado, con el corazón lleno del amor, del amor a Dios y del amor también a la, a, a la imagen a la, a la persona del mismo Padre Pío vamos a ello El abrazo de Cristo Terminado el año del noviciado y tras un breve período transcurrido en Ciriñola, fui destinado a la familia religiosa de Pietrelcina, como hermano laico encargado de pedir la limosna. Mi entusiasmo por haber emitido los votos solemnes y por haberme consagrado a Dios en la orden de los capuchinos, fue sometido dura prueba. ¡Qué humillación para mí ir de puerta en puerta con la alforja al hombro en mi pueblo natal y donde había vivido durante veinticuatro años! tender la mano y pedir la caridad de un poco de pan, de aceite, de queso o de un puñado de nueces. Yo lo habría hecho de buena gana en cualquier parte, pero no entre mis gentes. Antes de llegar a Pietrelchina, al convento abierto, desde hacía solo tres meses, fui a San Giovanni y manifesté al Padre el, el íntimo sufrimiento que me mortificaba. El Padre Pío escuchó los gemidos de mi corazón, y después, abrazándome fuertemente, con afecto paterno, y a la vez materno, me dijo, «Hijo mío, haz lo que dicen los superiores. Harás la voluntad de Dios y te sentirás bien. Vete tranquilo, yo estaré siempre a tu lado, y la mirada de San Francisco estará siempre sobre ti». Aquellas palabras me infundieron no poco valor. Me sentí fuertemente halagado por las garantías y las promesas que contenían. Yo estaré siempre a tu lado la mirada de San Francisco estará siempre sobre ti eran garantías y promesas que se añadían a otra que yo había recibido algunos años atrás y que conservaba celosamente en mi corazón de mí tendrás todo lo que quieras todas me imponían obediencia e infinito agradecimiento me daba cuenta cada vez mejor de la grandeza del padre del poder de su oración del alcance de sus declaraciones y así partí hacia mi pueblo. Durante el viaje me preguntaba cuáles podían ser los designios del Padre Pío sobre mí y qué grande amor me tenía. Vistas las alentadoras declaraciones hechas a mi pobre indigna persona. ¿Cómo habría yo podido rechazar lo que me pedía? Entonces decidí iniciar mi vida religiosa en Pietrelchina con un gesto verdaderamente difícil como para demostrar íntimamente al Padre no solo obediencia, sino también toda mi gratitud. Con la alforja a cuestas fui a llamar en primer lugar a las puertas de mi casa paterna. Abrió la puerta mi madre, que apenas me vio con la mano tendida, rompió a llorar. Sentí un indescriptible dolor. Después llegó a mis oídos, dándome seguridad, la voz de mi padre. Trata bien a mi fraile. Entré para abrazar a mi amado padre, pero lo encontré en cama con fiebre. Había regresado poco antes de San Giovanni Rotondo. Pregunté por el Padre. Me respondió que después de la confesión había preguntado al Padre Pío. «Padre, ¿cuándo nos volveremos a ver?» Y el Padre Pío le había respondido. «Nos volveremos a ver en el más allá. Saluda a nuestro pueblo». Quedé turbado. Saludé a mis padres y les agradecí su grande generosidad, pues habían llenado mi alforja. Conocía yo un cierto modo de responder del Padre, y del regreso al convento me preguntaba por el significado de aquella respuesta. Aquella noche me costó conciliar el sueño. Al día siguiente de madrugada vino a llamarme mi primo, Cosimo. Mientras caminábamos me dijo que mi padre, a medianoche, había intentado levantarse de la cama con la intención de tomar el aire, pero que un ataque cerebral había acabado con su vida. Lloré en silencio y me vino a la memoria el padre Pío, y comprendí el significado de aquellas palabras, nos veremos en el más allá. El abrazo de Cristo. Pues aquí está, estas palabras, estaré siempre contigo. Pues cuando el Padre Pío entra en la vida de una persona también nos dice lo mismo. Estaré siempre a tu lado. No tengamos eh, miedo y estemos seguros de estas afirmaciones del Padre Pío para cada uno de nosotros. Pues queridos hermanos, estamos terminando ya nuestro programa con un corazón seguro que lleno de agradecimiento a Dios por lo que ha hecho estos días con cada uno de nosotros. No dejemos de verdad de volver al Señor que este año nuevo que estamos comenzando sea precisamente para volver a Él para dejar que Dios haga en nuestra vida, para fiarnos de su palabra y dejar de, de, de seguir los criterios y los pensamientos que el mundo nos ofrece. Pues esto es lo que vamos a pedirle al Señor en el día de hoy por intercesión de San Pío de Pietrelchina. Pues muchas gracias a todos, queridos hermanos, un día más por estar aquí en este programa, el Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través del de correo electrónico Padre Pío arroba radiomaria.es que podéis escribirnos, haceros vuestra, nuestras pregu vuestras preguntas y sobre todo también podéis descargaros el podcast después en la página web de Radio María. Pues vamos a acabar como más nos gusta, rezando, y lo hacemos pidiendo por todos y cada uno de vosotros, pidiendo al Señor las intenciones que hemos pedido a lo largo de todo el programa, que nos conceda sobre todo tenerle a Él en este año como centro de nuestra vida. Pues muchas gracias por todo y hasta el próximo programa. Dios, que a San Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu hijo. Concédeme, por su intercesión, la gracia de que ardientemente deseo y sobre todo, otórgame que yo me conforme a la muerte de Jesús, para alcanzar después la gloria de la resurrección. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu.